0: Oke okay, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilahi yaumiddin Bismillah Kita lanjutkan ngaji kita Malam ini masih dalam sesi orang-orang jenius dan kita ketemu seorang yang dianggap jenius sejati namanya Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ini selain seorang jenius dia juga dianggap representasi dari satu zaman yang dikenal sebagai zaman Renaissance. jadi dia sering digelari renaisan man jadi orang renaisan yang belajar filsafat pasti masih ingat bahwa renaisan itu satu masa peralihan di barat antara abad 14 sampai abad 17 tentang ketika barat meninggalkan Gaya hidup lama yang dikenal sebagai abad tengah Menuju era baru yang nanti dikenal sebagai modern Jadi sekitar berapa abad? Abad transisi tapi panjang 14, 15, 16, 17 Sekitar tiga abad lebih Jadi Nah di antara tokoh yang sangat dikenal itu Leonardo da Vinci ini representasinya okay. Kebangkitan kembali Barat Zaman itu kan silih berganti dulu zaman awal-awal Masehi Sebelum Masehi kita kenal Yunani terus dilanjutkan Romawi setelah itu lahir abad tengah dengan agama-agama besar Islam muncul jaya dengan peradaban ilmiahnya puncaknya zaman Abasyah kemudian mulai susut sekitar abad 14 geser lagi ke barat diawali dari Itali satu kota Kecil namanya Florence, yang suka sepak bola, yang mengidolakan Fiorentina, nah itu dulu sumbernya renaissance. Jadi saya enggak tahu sekarang apa masih ada yang masih gemar Liga Itali, dan sekarang kamu sudah hilang dari TV. Zaman dulu Fiorentina masih banyak yang suka, dulu masih ada Batistuta di sana. Ya. Yeah. Kamu masih belum lahir mungkin ya zaman itu. Zaman lama, angkatannya Maldini dan kawan-kawan. Dari Milan. Nanti Da Vinci juga sempat dari Florence pindah ke Milan. Oke. Okay. Da Vinci Leonardo Da Vinci ini saya tidak tahu sejauh mana teman-teman memahami beliau, mungkin kenalnya dari film ya. Da Vinci Code. Dulu yang main Tom Hanks itu. Tapi mungkin kalian juga ndak suka film-film kayak gitu. Suka bukan jenis-jenis Avenger, jenis-jenis yang agak mikir-mikir dikit itu kamu biasanya ndak suka. Oke. Okay. Da Vinci ini tokoh yang apa saja bisa. Ada quote yang menyatakan bahwa susah mencari apa yang Leonardo da Vinci enggak bisa Apa saja bisa Itu kebalikannya kita mungkin ya Susah mencari kita itu bisa apa Kalau Leonardo da Vinci Dia susah mencari dia yang Enggak bisa itu apa Apa saja bisa Mulai Melukis, menyanyi Musik, astronomi Sampai filsafat Semua bidang dia bisa sampai ke kedokteran dia pokoknya bisa semuanya. Makanya disebut jenius sejati. Orang pintar yang ndak main-main. Oke, bahkan untuk urusan ngelukis saja itu sampai hari ini kan heboh. Lukisan-lukisannya sampai hari ini jadi tema pembahasan. Orang menafsir macam-macam. Oke sekarang kita masuk ke Apa yang bisa kita ambil dari seorang Leonardo da Vinci Beliau juga dapat dikategorikan filosof Karena punya banyak catatan-catatan hikmah Tentang kehidupan selain lukisan-lukisannya Lukisannya juga bisa dimaknai dalam luar biasa Kalian mungkin kenal ini kan Ya, Mona Lisa. Ini lukisan, kamu kan heran, wong cuma ngelukis perempuan kayak gitu aja kok segitu hebohnya. Oh, itu kode-kodenya banyak makanya ada Da Vinci Code itu untuk melacak sebenarnya menyimpan rahasia apa saja sih seorang Leonardo Da Vinci itu. Dia banyak menyembunyikan wawasan-wawasannya tentang kehidupan antara lain dalam lukisan simbol-simbol bahkan di lukisan itu kalian lihatnya kan cuma satu perempuan nanti yang mengkaji lukisan itu masih nemu gambar macan gambar ular ada di situ binatang 3 kalau kamu cari silahkan kalau mau iya kalau itu jelas kalau gambar binatang itu kalau ini di Zoom dibesarkan cuma kalau itu kan cuma foto anunya Itu nanti bagaimana presisi gambarnya Leonardo Vinci itu dikenal sebelum gambar orang Dia itu membedah mayat, membedah orang Dia ingin ngecek konstruksi ototnya, konstruksi kulitnya Sehingga gambarnya bisa presisi Itu dari sisi lukisannya Dari sisi maknanya seben, Ini sebenarnya yang dilukis itu kan Istri seorang saudagar dari Florence Mona Lisa, namanya Lisa Mona itu nyonya Kalau bahasa Itali Kependekan dari Madonna Nah ini sebenarnya Ada yang menafsirkan Dia mau cerita dengan lukisan ini Dia cuma mau cerita renaissance Renesan itu kan temanya empat Humanisme, Individualisme, Sekularisme, dan Naturalisme Lukisan ini saja sudah cukup untuk menjelaskan Renaissance. Karena ini gambar manusia Itu kan menjelaskan bahwa sekarang fokusnya manusia Itu yang disebut Humanisme Ciri modern awal itu humanisme Kenapa kok digembar gemborkan humanisme? Karena zaman sebelumnya orang sibuk dengan agama Zaman itu dikenal era teosentris Apa-apa serba Tuhan Apa maunya Tuhan, apa maunya agama Sehingga zaman itu di barat agama jadi sangat mengungkung Agama jadi sangat membelenggu, sangat memenjara. Di situ nanti lahir pemberontakan, lahir modernisme. Jadi kesumpekan-kesumpekan karena agama terus memicu lahirnya modern. Kalau dilihat dari situ, saya tidak tahu Indonesia ini sudah modern apa belum. Kalau cirinya modern, ternyata gugatan pemberontaan terhadap kungkungan agama. dulu di barat apa-apa agama yo agama zaman itu ya gereja nah, kalau sekarang ada gejala kok apa-apa agama jangan-jangan zamannya sedang balik atau kita memang sejak dulu belum modern oke nah lukisan ini mau cerita pertama apa humanisme fokus sekarang pada manusia Yang kedua individualisme Gambarnya kan sendirian Kok gak sama suaminya Nah itu kan pesannya apa Individualisme Manusia setiap jiwa Setiap orang itu punya jati diri Punya keunikan sendiri Silahkan berkembang sejauh mungkin Yang kamu mau Jangan mau disetir-setir diatur Atau orang engkau sendiri yang menentukan Nasibmu itu pesan kedua individualisme. Pesan ketiga dari lukisan ini apa? Sekularisme. Ketika orang memisah agama dengan dunia. Sekulernya di mana? Kamu ceklah hampir semua lukisannya Leonardo Da Vinci temanya agama. Begitu Mona Lisa temanya ganti perempuan kaya. Oh itu pesan sekuler sebenarnya. Ini sekarang ngomong tentang dunia, ngomong tentang kekayaan. Makanya tangannya diangkat, mungkin ada perhiasannya, apa-apa, ada apanya, terus lehernya diperlihatkan, mungkin itu tempatnya kalung. Pokoknya ini ngomong dunia sebenarnya. Itu menunjukkan apa? Sekularisme. Kalau enggak percaya, kamu cek lukisan-lukisannya Leonardo da Vinci yang lain. Sebagian besar temanya agama. termasuk yang paling terkenal, jelas Sapen perjamuan terakhir. Jadi ini mau cerita cirinya Renaissance selanjutnya yaitu sekularisme, ngomong dunia sekarang, sudahlah yang akhirat dibahas di masjid saja. Kita malah di masjid ngomong dunia juga. <laughs> lebih lebih menang daripada itu. Nah, yang terakhir apa? Naturalisme. Yang saya ceritakan presisi tadi Dia sampai neliti ototnya Neliti, itu kan ngomong tentang nature Ngomong tentang alam Naturalisme, ciri-ciri yang natural Jadi Renaissance itu cirinya empat Humanisme Kemudian yang kedua individualisme Yang ketiga Sekularisme Yang keempat naturalisme Lu Cerita empat hal ini loh Kalau buku jadi tebal luar biasa, Leonardo da Vinci cukup gambar satu ini selesai untuk menjelaskan situasi yang kita kenal sebagai Renaissance. Itu belum orang-orang yang setuju dengan teori-teori konspirasi. Wo, oh, itu bisa diteliti. Itu kalau dibesarkan itu ada kode-kode macam-macam. Orang bisa menggaduk-gadukkan. Oh ini. Tanda-tanda kiamat, oh ini simbol kapan, orang-orang itu, itu kalau sudah senang itu mesti disuambungkan kemana-mana. Bahkan ada yang ngecek, sebenarnya itu bukan gambar perempuan kaya, itu sebenarnya gambar Leonardo da Vinci sendiri yang dibikin perempuan. Wajahnya wajah dia, cuma dibikin perempuan. Ada yang begitu. Jadi tafsirnya macam-macam Tapi secara isme-isme Saya bilang tadi Sebenarnya lukisan itu Simbol dari renaisan Sekarang lukisan ini Tersimpannya malah di Perancis Pernah hilang juga Jadi ini ceritanya panjang Lukisan ini sejarahnya macam-macam Ini habis dilukis nggak langsung diberikan Ke yang punya oleh Leonardo Memang disimpan buat dirinya Oke. Okay. Jadi itu contoh kejeniusan seorang Leonardo Da Vinci di satu lukisannya saja. Gambar ini mungkin kalian kenal. Nah, ini sebenarnya gambar potret dirinya sendiri dan ini Leonardo gambarnya pakai kapur. Jadi cuma coretan-coretan dengan kapur biasa. Kalau kamu mau ada papan iseng coretan kapur ya kayak kamu sekolah zaman dulu kan pakai kapur. yang gurunya habis menjelaskan terus tepuk tangan itu loh karena banyak debunya bekasnya kapur. Ah, ini gambarnya pakai kapur, tapi kan terus jadi populer luar biasa gambar ini, kapur merah. Ya, ini potret dirinya Leonardo Da Vinci. Itu kalau enggak ahli susah lagi sebenarnya coretan-coretan kecil aja. Antara coretan dan ruang kosong gabung jadi satu rasanya kamu bisa langsung lihat wajah yang luar biasa imajinasimu langsung main ini kamu nyontoh sampai puyeng gak akan bisa niru kecuali pakai komputer kamu copy paste ya jadi itu contoh kejeniusannya termasuk ini, ini wallpaper komputer zaman dulu karena kerap dengan gambar ini ini namanya Vitruvian Man Ini gambar tentang anatomi manusia yang pelek Yang pas, sangat presisi, sangat luar biasa Kenapa Vitruvian Man? Karena inspirasinya dari seorang arsitek dari Yunani kuno namanya Vitruvius Terus dikembangkan oleh Leonardo da Vinci tadi gambar ini Gambar laki-laki yang begagah, tangannya mekar Kamu jangan lihat tengahnya saja lihat yang lain harus cepat-cepat ganti oke okay. ah kalau ini telat supper kalian kenal lah ya ini lukisan di gereja sekarang katanya agak rusak lukisan ini tentang perjamuan terakhir Yesus dan dua belas rasul-rasulnya di malam ketika Yesus akan dieksekusi Di situ kepribadian rasul-rasul kalau sana menyebutnya rasul-rasulnya yang 12 itu tampak termasuk tentang Judas itu nomor 3 dari kiri itu. Oke, ini contoh-contoh ya monumentalnya karya seorang Leonardo Da Vinci. Sekarang kita masuk ke materi. Oke. Itu kalimatnya salah, saya itu kalimatnya bukan saya, tapi Freud, ngopi pastanya keliru. Ini, <tik> uh, ya, lo kan yang ngomong saya, meskipun itu pinjam kalimatnya Freud. Katanya Freud, Leonardo da Vinci was like a man who awoke too early in the darkness While others were all still asleep Leonardo da Vinci itu seperti orang yang bangunnya terlalu awal Dalam kegelapan Sementara orang-orang yang lain masih tidur Jadi justru sangat banyak orang menghargai karyanya itu sekarang Kalau zaman dulu mungkin masih beberapa karyanya Hanya dianggap mimpi, hanya dianggap omong kosong, hanya dianggap gurauan Banyak orang mengagumi, wah luar biasa orang ini justru sekarang. Makanya kalian juga begitu, ndak usah mikir pujian, ndak usah mikir viral atau ndak viral. Kalau memang kamu punya karya dan ingin berkarya, berkaryalah. Mungkin masyarakat hari ini enggak menanggapimu. Menganggapmu Allah, anak kemarin sore ndak apa-apa. Tapi kalau kamu memang berkarya Dan karyamu berkualitas Pada saatnya Orang akan tahu kualitas Dari karyamu Mungkin sekarang kamu ketutup nama-nama Besar jadi orang gak peduli dengan Karyamu, dengan tulisanmu Wong Siapa sih kamu, tapi gak usah khawatir Kalau tulisanmu Karyamu memang berkualitas Pada saatnya Karyamu akan Dihargai Banyak orang yang justru jadi tokoh setelah meninggal. Orang baru sadar bahwa orang ini penting. Kadang-kadang pada saat dia hidup dihujat kiri kanan. Begitu meninggal berlomba-lomba orang memuji. Dasarnya apa? Karya yang ditinggalkan. Jadi jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk berkarya. Meskipun orang bilang Allah tidak penting Ala wis tahu, Allah kan banyak gitu. Banyak yang lain kayak gitu enggak apa-apa. Kalau itu memang kebaikan berkaryalah. Enggak masalah. Kadang-kadang kamu punya kesadaran baru yang orang belum sadar ke situ. Terus kamu ngomong, terus kamu nulis, tapi orang cuek, bahkan ada yang melecehkan. Enggak masalah. Pada saatnya orang akan sadar bahwa kamu penting, yang kamu omongkan berguna meskipun mungkin kamu sudah tidak ada, tapi semoga kamu masih ada biar kamu dicari orang oke, okay. itu komentarnya Freud, ini kita mulai masuk ke Leonardo da Vinci, kita lihat prinsip-prinsip hidup apa sih dari seorang jenius seperti da Vinci Ini di antara kalimatnya Leonardo da Vinci I believe man will fly And I base this assumption on the fact that God has blessed us with mind That are capable of imagining it Jauh sebelum manusia menemukan pesawat terbang helikopter Leonardo da Vinci bilang Aku percaya bahwa manusia akan bisa terbang, dan aku dasarkan pandangan ini pada fakta bahwa manusia telah memberi kita, menganugerai Allah Tuhan menganugerai kita dengan pikiran, dengan akal yang bisa membayangkannya. Jadi katanya Leonard dan Vinci besok manusia akan bisa terbang, loh. Dasarmu apa kok ngomong gitu Dasarnya kita diberi akal Untuk bisa membayangkan manusia Bisa terbang Berarti besok manusia bisa terbang Oh itu Sangat percaya diri Jadi silahkan kamu Bermimpi besok saya Akan jadi presiden Besok saya akan bisa membuat apa Saya akan bisa melakukan apa Tidak apa-apa Kalau ada orang tanya kamu tuh ngomong ngawur dasarnya apa dasarnya akalku yang diizinkan Allah untuk membayangkan bahwa aku bisa jadi presiden, bahwa aku bisa melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu dasarnya itu saja katanya Leonardo da Vinci karena seperti saya bilang minggu lalu, banyak orang yang bermimpi saja ndak berani banyak orang yang menginginkan sesuatu itu loh ndak berani mengharapkan sesuatu saja ndak berani cita-citakanlah sejak sekarang besok Indonesia akan jadi negara yang nomor satu di dunia semua kalah levelnya sepak bolanya ranking satu pokoknya Indonesia <SILENCIO> tapi kamu nggak berani kan mimpi kayak gini lo? kalau kamu mimpi aja ndak berani yo apalagi kenyataannya harus berani ndak apa-apa lah meskipun pengalaman sering mengecewakan tapi enggak apa-apa harapan masih hidup pokoknya kita akan nomor satu pada saatnya nanti kalau sampai besok-besok kamu sampai tua kok belum nanti masih lama ditunggu aja oh, itu namanya harapan jangan putus harapan enggak apa-apa zaman anakmu zaman cucumu insyaallah kalau kiamatnya belum jadi oke okay. Kalau keduluan kiamat ya sudah, nanti kita sepak bola di surga. Kalau masuk surga. Karena kelihatannya pemain sepak bola itu kan nanti jarang yang ke surga kita menang nanti. Ya, jadi kita bikin klub di surga. Wisine kiai-kiai ustaz-ustaz itu. Okay, anything that can be dream of will eventually be built. Anyone who says otherwise is full Katanya Leonardo da Vinci Apapun yang bisa dimimpikan Dibayangkan Pada saatnya Akan bisa diwujudkan Dan siapapun yang menyatakan sebaliknya Dia orang bodoh Semua temuan besar Itu sumbernya awalnya mimpi. Gimana ya caranya aku bisa bepergian jauh, enggak capek, enggak lama. So, itu kan terus muncul ide-ide, temuan-temuan, alat-alat transportasi. Kita bisa kemana-mana, diawali dari bikin kereta, terus... Jadi mobil, nyebrang ndak bisa yuk, lahir kapal, kapal masih terlalu lama, lahir pesawat. Awalnya hanya mimpi. Dulu bayanganmu yang bisa nyebrang sungai, di atas air bisa jalan, bayanganmu kan cuma wali-wali. Kamu kan pengen wah kayak wali itu ya, jalan di atas air. Sekarang gak perlu wali, kamu bisa naik kapal, kamu bisa naik perahu. Yang bisa terbang, kayak ceritanya Robiah sama Hasan Basri itu kan terbang. Sholat di atas. Loh, kalau kamu naik pesawat, sholatnya malah di atas awan. ndak usah nunggu jadi wali. Itulah teknologi. Dulu orang mimpi-mimpi. Kalau ndak dimimpikan, ndak ada keinginan untuk mewujudkan. Kalau nggak diharapkan, ndak akan lahir usaha. Karena kamu punya harapan, maka kamu bersemangat mewujudkan. Kalau bermimpi dan mengharap saja ndak bisa, ya ndak mungkin kamu berusaha untuk mewujudkan. Kalau di awal kamu sudah ndak bisa, Pak, ndak mungkin, Pak. Apa iya, Pak? Mungkin begitu ya wis, kamu mesti ndak gerak. Tapi kalau kamu berharap, ya kamu punya semangat untuk mewujudkan. Kalau harapannya saja ndak ada ya sudah. Apa mungkin Mbak saya lulus cepat? Ya kalau harapan aja ndak ya mesti kamu ndak lulus cepat. Kamu sendiri ndak ingin mewujudkan karena kamu ndak berharap. Apa mungkin saya bisa punya suami cakep apa istri cantik? Kamu sendiri bilang gitu ya berarti ndak. Karena kamu sendiri ya kalau ada yang cakep maka kamu ndak berani ngejar kan. Ah ndak mungkin mau sama aku ya sudah. Gitu loh. Kamu harusnya pakai kalkulasi yang agak matematika, ayo. Ya. Ndak apa-apa, diserang aja kalau ditolak ya nasib, kalau diterima untung. Tapi karena kamu ndak ada harapan, kamu kan ndak bergerak. Jadi jadi sebesar Leonardo Da Vinci pertama-tama berani bermimpi, berani berharap. Kalau kamu sudah putus asa, Kalau kamu sudah mentok harapan saja tidak berani... ...ya tidak akan gerak. Indonesia ini sudah rusak, pak, sudah hancur. Tidak mungkin lagi bangkit. Ya, kamu akan hidup dengan logika ini. Pak, orang Indonesia itu sudah tidak karu-karuan. sudah, nah, Ya sudah, kamu akan hidup dengan logika ini. Ketika kamu hopeless, tidak ada harapan... Ya usaha gak akan lahir Kalau gak ada usaha ya perkembangan Gak mungkin terjadi Jadi logikanya dari situ Oke nah, itu Beberapa saya contohkan itu kan Bagaimana Itu temuan-temuan dari Leonardo da Vinci Senjata mesin Kapal selam itu semua Gagasan idenya dari Leonardo da Vinci Kulkas Gagasan awalnya dari Leonardo Da Vinci Meskipun yang tidak langsung ucuk-ucuk Dia bikin kulkas dua pintu Kayak hari ini Parasut Gagasan tentang evolusi manusia Tenaga matahari Kalkulator Teleskop robot Itu semua ada Dirancang sudah oleh Leonardo Da Vinci Kayak gambar-gambar di belakang itu Termasuk yang kecil-kecil, gonteng, lensa kontak, kemudian buku anatomi manusia pertama itu yang bikin Leonardo da Vinci. Saking pinter Leonardo da Vinci, coba kamu lihat deretan kayak tulisan itu. Kamu kan mesti susah membacanya. Karena Leonardo da Vinci kalau nulis selalu dari belakang ke depan. Itu kan koyok tulisan Jawa itu. Jadi kalau nulis dari belakang ke depan. Kalau kamu kan misalnya dari kiri ke kanan, atau dia dibalik dari kanan ke kiri Bukan bahasa Arab lo ya <guluh> <tuh> Ya, jadi ya tetap dengan bahasanya dia tapi dari kanan ke kiri Kamu coba nulis namamu saja dari kanan ke kiri, kamu mesti luamah potang panting Tapi Leonardo da Vinci gitu Jadi model cermin kalau dia nulis, kamu boleh latihan Biar dianggap cerdas <tuh> Ya Kalau dia enggak susah payah, dia langsung jalan nulis dari kanan ke kiri. Oke, okay. Jadi itu yaudi antara bukti kejeniusan seorang Leonardo da Vinci. Jadi kreativitas-kreativitas seorang yang asli jenius itu belum tentang musik, belum tentang macam-macam. Terus ya kalau ini yang tentang lukisan ya, ada, ada banyak kalimat Quotes dari seorang Da Vinci tentang lukisan. Dia membandingkan lukisan dengan puisi. Lukisan adalah puisi yang diam. Dan puisi adalah lukisan yang buta. Lukisan adalah puisi yang terlihat tapi tidak terdengar. Puisi adalah lukisan yang terdengar tapi tidak terlihat. Dua-duanya setara, Da Vinci ini dikenal sebagai tokoh yang mampu memadukan tiga hal, filsafat, ilmu pengetahuan, dan seni. Apapun karya Da Vinci, kamu tidak bisa hanya melihat tampilannya, tapi sekaligus dia akan menggugah pikiranmu untuk menafsir. Kamu lihat gambarnya Mona Lisa, itu nanti kepalamu bunyi macam-macam. Tidak sekedar lihat gambar, oh perempuan cantik selesai, ndak Membunyikannya beda-beda sesuai kapasitasmu masing-masing. Jadi melihat gambar kayak melihat puisi, kayak seperti ada yang dikatakan. Sementara puisi seperti ada yang digambarkan. Ketika kamu baca puisi, muncul gambaran-gambaran di kepalamu. Jadi katanya Da Vinci, Puisi itu kayak lukisan, meskipun tidak ada gambarnya. Lukisan itu seperti puisi, meskipun tidak ada suaranya. Dan puisi dan lukisan itu luar biasa. Kamu mungkin nulis agak susah. Mengekspresikan keinginanmu dalam tulisan utuh agak susah. Tapi kalau dalam puisi mungkin lebih mudah. Atau dalam lukisan. Kan ada lukisan itu coraknya ekspresionis, entah kamu nyoret apa yang penting mengekspresikan jiwamu, keinginanmu, gagasanmu itu bisa. itu coret coret itu kadang mana yang tebal, mana yang tipis, ekspresionis kan gitu. Jadi kalau enggak percaya kamu coba kalau kamu sedang sumpek, stres, duamu sedang marah atau sedang sangat senang ngelukis, oh. bikin coretan-coretan. Nggak usah dipikir nanti jadinya gambar apa Ya insya Allah jelek lah Kalau dilihat secara itu <laughs> Tapi itu Luapan jiwa itu lebih autentik ya. Kamu coba atau puisi Kalau tidak lukisan ya puisi Ini bagian dari Kecerdasan kalau teori apa Otak kanan otak kiri Bagian dari kecerdasan otak kanan Hidupkan misalnya Kamu coba lah bikin puisi apa yang kamu rasakan hidupkan dengan puisi karena kalau kamu cerita apa adanya secara prosa mungkin agak berat tapi kalau puisi bisa jadi apalah kamu satu kata juga tidak masalah kan saya pernah ada puisi yang judulnya panjang sekali tapi isinya cuma satu kata jadi judulnya itu malam-malam seorang duda, hujan gerimis, kedinginan, koknya panjang, terus isinya cuma satu kata, dan itu pisuan. Itu tok, nggak usah tak ucap di sini nanti kamu. Jadi, itu saja kan kelihatan mengekspresikan apa yang ada dalam jiwa. Jadi, katanya Leonardo da Vinci, lukisan dan puisi dua-duanya mengekspresikan jiwamu, yang satu terdengar yang satu terlihat kemudian seorang pelukis memiliki alam semesta dalam pikiran dan tangannya begitu kamu bisa melukis dunia ada dalam kembanganmu. kamu ingin apa, bisa kamu wujudkan lewat tanganmu, kalau kamu pintar melukis Kamu ingin versi dirimu yang ganteng Gambaran dirimu yang ganteng Bisa Kamu ingin jajar sama artis siapa Gambarlah dirimu jajar Kalau sekarang pakai photoshop bisa ya. Jadi begitu kamu pinter Ngelukis dunia ada dalam genggamanmu Alam semesta ada di tanganmu Katanya Leonardo da Vinci Yang gak pinter ya gak usah minder Asal kamu bisa melihat Lukisan aja gampang kadang-kadang kita itu memahami lukisan kan juga susah melihat lukisan ini loh gambar ropok, gambar kayak gini kok mahal amat, kan kita sering begitu ya karena kamu melihatnya dengan mata awam yang ngerti seni bisa menangkap jadi kalau kamu ingin dianggap ngerti pura-pura oh ngerti wah oh, luar biasa lukisan ini dikira-kira ini menunjukkan apa-apa menunjukkan Oke, okay. terus seorang pelukis hanya akan melahirkan lukisan yang bernilai rendah kalau ia menjadikan karya orang lain sebagai ukurannya. Jadi kalau ini nasehatnya Leonardo da Vinci, jadilah otentik, tidak masalah. ndak sesuai dengan ndak cocok sama karya orang yang luar biasa. Kamu ndak harus jiplak. Kalau tulisan ya jangan plagiat. Otentiklah jadi dirimu. Berkaryalah versimu. Sebagus apapun karyamu kalau hanya niru apalagi jiplak, levelnya pasti di bawah yang kamu tiru. Ndak mungkin kamu besar dengan itu. Dapat keuntungan mungkin iya, kalau tidak ketahuan. Tapi namamu ndak akan besar dengan itu. Bahkan ada kemungkinan namamu akan hancur gara-gara itu. Jadi jangan jadi peniru. Jadilah yang original, yang otentik versimu sendiri. Itu nasehatnya Leonardo da Vinci. Oke, nasehat pertama itu. Nasehat kedua. seorang pelukis yang menggambar hanya dengan tangan dan mata tanpa pikiran itu seperti satu cermin yang meniru apapun yang diletakkan di hadapannya tanpa menyadari eksistensi barang itu jadi ini menurut Leonardo da Vinci melukis itu tidak cuma keterampilan tangan atau keterampilan mata tapi juga pikiran harus ikut main. Di situ nanti antara lain letaknya originalitas tadi. Kalau pikiran ndak main, ya hasilnya cuma niru, termasuk niru obyeknya. Kalau gambar orang persis orang, itu enggak luar biasa. Makanya kemarin waktu kita filsafat seninya Ismail Faruqi yang seni Tauhid kan itu. Di mana ciri otentiknya seni Islam, seni Islam itu tidak senang dengan jiplakan. Kalau hanya powersis gitu ya, ngapain kamu ngelukis gambar capek, di foto aja selesai. Justru otentiknya lukisan itu kalau ada imajinasi dan akalmu bermain. Jadi kuncinya di situ. Oke. Okay. Terus, kalau ini tentang seni. Katanya Leonardo kalimat pertama itu, prinsip pengembangan pikiran secara penuh dua. Belajarlah ilmu seni dan belajarlah seni ilmu. Jadi ilmunya seni dan seninya ilmu, ini penting. Ilmunya seni itu apa? Ya hidupmu biar ndak kaku, biar luwes, biar lentur, harus sedikit-sedikit ngerti seni. ndak masalah kamu punya selera musik apa, kamu punya selera seni apa. Punyalah itu. Karena di antara yang melembutkan jiwa itu seni. Kalau kamu ndak ngerti sama sekali atau ndak minat sama sekali dengan seni, biasanya hidupmu agak kaku. ndak lentur, ndak fleksibel. Jadi, untuk dirimu jadi penuh, katanya Leonardo dan Fiji, kuasailah ilmu seni. Yang kedua apa? Seninya ilmu. Seninya ilmu itu, seninya orang cari ilmu. Seninya jalan keilmuan. Jadi, ini juga penting. Karena, yang cenderung kaku biasanya kan ilmu pengetahuan itu kan kaku agar menarik apa pertemukan dengan seni kalau sekedar kamu nasihati orang itu gampang kamu tinggal menghafalkan ayat-ayat bagus, kamu tinggal menghafalkan quote-quote luar biasa, terus disampaikan ke orang mudah tapi kalau ingin lebih menarik tautkan itu dengan seni, mungkin kamu enggak cuma menasehati tapi nyanyi misalnya, sambil nyanyi sambil kamu sampaikan, oh itu mungkin orang lebih tertarik mungkin sambil gambar apa, saya enggak tahu apa ada ya Ustadz yang ceramah sambil gambar gitu ini saudara-saudara loh itu yang menarik juga jangan sampai kita masuk neraka atau gambar neraka <gambar> kayak di komik-komik zaman dulu kan ada itu gambarnya orang disiksa di neraka tak kira -kira. Oh itu unik juga media dakwah yang khas. Jadi ngerti seninya ilmu dan ilmunya seni. Otak kananmu harus hidup. Kadang-kadang ketika seni terlibat, pesannya sederhana, tapi lebih menyentuh. Dibandingkan yang pesannya luar biasa, kalau ditulis bisa berjilid-jilid, tapi tidak menyentuh. Orang yang ngertinya iyalah mantuk-mantuk tapi ya biasa aja. Oke, mantuk-mantuk itu kan tanda dia sudah paham. Berarti ndak luar biasa. Orang sudah paham itu sebelumnya memang dia sudah ngerti terus diulang orang lain, oh iya kan gitu. Justru lebih dasar kalau kamu ngomong yang dengerin geleng-geleng. Itu orang, itu antara kagum sama <tus> <tus> ya. Geleng-geleng itu sama, kayak gitu kok diomongkan misalnya, dan agung, jadi geleng-geleng itu perlu ditelusuri, tapi kalau hanya mengangguk-angguk, kamu ngomong kok orang mengangguk-angguk, itu biasanya yang kamu ngomongkan standar-standar, tapi kalau orang geleng-geleng, wah itu antara kagum sama melecehkan, alah kayak gitu, kayak gitu kok disampaikan, oke, okay. Jadi ilmunya seni dan seninya ilmu Kembangkan panca indramu Khususnya bagaimana Untuk mengamati Sadari bahwa Segala sesuatu berhubungan dengan Segala hal yang lain Everything connected to Any other things Jadi segala hal ini Berkaitan maka bacalah Secara utuh jangan dipotong-potong Oke okay. Oke Jadilah seniman. Seniman itu apa sih? Seniman adalah orang yang mengamati apa yang oleh orang lain dilihat sekilas saja. Itu seniman. Jadi kalau orang lain hanya melihatnya sekilas kayak tidak penting. Tapi kalau seniman, seniman itu bisa seni suara, seni lukis, seni apapun. Itu yang bagi orang lain tidak penting. Jadi penting. Dia tertarik. Dia bisa melihat sisi menariknya. seniman apapun, seniman fotografi misalnya, dia bisa lihat spot, kadang-kadang foto itu sederhana, tapi karena dia ada jiwa seniman bisa menampilkan sisi luar biasa dari gambar yang sederhana jadi cirinya seniman apa bisa menemukan hal menarik dari hal yang biasa-biasa saja oleh orang lain Oke, ya nanti kamu uji Kesenimananmu Sejauh mana hal yang menurut orang Biasa-biasa kamu bisa menunjukkan Sisi menariknya dimana Oke, terus Ya, seni adalah ratu Dari semua ilmu Kalau ini biasa Promosi karena beliau kan ya seniman Menyampaikan pengetahuan Ke semua dunia ilmu penting, seni penting, filsafat penting, yang dahsyat dari Leonardo dan Vinci, dia bisa menggabungkan ketiganya. Dan sama kayak tokoh-tokoh jenius sebelumnya, engkau menjadi seniman kalau punya rasa kuriositas, curiosity, rasa ingin tahu. Kalau kamu anggap biasa-biasa semuanya, ya berarti kamu ndak bakat jadi seniman. Penikmat seni juga ndak bakat. Kalau kamu anggep biasa-biasa itu kan nonton seni juga ndak enak. Kamu nonton film misalnya, filmnya tembak-tembakan, bunuh-bunuhan terus ala gitu aja teriak-teriak, itu kan pura-pura cuma akting. Ndak enak. Justru enak kalau kamu bisa menikmati. Ala ndak usah nangis, wong itu cuma film aja kok nangis. Ndak seru ya. Serunya nonton film itu kamu bisa nangis. ceritanya memang mengharukan tapi kalau kamu nontonnya dengan kacamata flat biasa ya jadinya ndak enak nanti ada film apalah horror apa hantu gitu ala itu bohong-bohongan itu aslinya hantunya ya ndak ada itu ya aktor yang jadi hantu ya kayak gitu yo ndak usah nonton film horror wong memang nonton horror itu ingin ditakut-takuti oke okay. nonton horror nanti waktunya hantunya keluar malah merem Lah, terus ngapain nonton kalau takut Oke okay. Yang bisa menanggapi itu jiwa seni Kalau jiwa seninya Tidak ada ya Biasanya Tidak nikmat Hidupnya juga tidak imbang Oke okay. Terus kita tinggalkan Dunia seni kita masuk ke Falsafahnya Tentang hidup Oke okay. Katanya Leonardo da Vinci There are three classes of people Those who see Those who see when they are shown Dan yang ketiga Those who do not see Manusia itu ada tiga Yang pertama orang yang Mau melihat Orang yang paham Yang kedua Orang yang mau melihat Kalau ditunjukkan Yang ketiga orang yang tidak mau melihat, tidak mau memahami Yang pertama ini orang cerdas, orang pintar, orang aktif Dia mandiri Dia maju karena dirinya sendiri Tidak butuh dorongan, tidak butuh motivator Karena kalau untuk maju kamu butuh motivator Ya, mungkin kamu tidak maju-maju Karena Kamu nunggu didorong Motivator itu kan pendorong Jadi, jadilah orang yang bisa Memotivatori dirimu sendiri Those who see Yang butuh motivator Tadi nomor dua Those who see when they are shown Dia mau memahami Kalau dia mau melihat Kalau ditunjukkan, tidak mau nyari Sendiri, ingin dituntun Belajar filsafat kok baca buku males, kemudian bikin tulisan males, maunya diceramai terus di ngaji filsafat, <laughs> uh, ya yeah. ah, itu namanya those who see when they are shown. Minta dituntun terus, jadi ya levelmu di bawah yang pertama tadi. Kalau yang pertama mengejar datanya sendiri, ingin tahu. sampai tahu kalau yang kedua nunggu ditunjukkan baru mau bergerak. Nah, yang ketiga ini yang berat, yang tidak mau tahu. Ini tiga klasifikasi dari Da Vinci. Cuma ini mungkin Leonardo Da Vinci perlu membaca Imam Ghazali, ini Imam Ghazali lebih kompleks kategorinya. Ada orang yang Tidak tahu tapi merasa tahu Ada orang yang Tahu tapi merasa Tidak tahu, ada orang yang Tidak tahu dan dia tidak Tahu kalau dia tidak tahu oh, Itu lebih ini Imam Ghazali kan gitu Klasifikasinya, hari ini kan Banyak orang yang tidak tahu Tapi dia tidak tahu Kalau dia tidak tahu Akhirnya dia Gayanya kayak orang tahu-tahu Apa tahu-tahu itu kayak orang tahu aja padahal dia tidak tahu apa-apa oke okay. orang kayak ini agak susah kalau menurut Imam Ghazali orang semacam ini yang menyesatkan ada yang kayak orang tidur kayak orang tidur itu orang ini tahu tapi dia merasa tidak tahu bangunkan katanya Ghazali orang ini kayak orang tidur ya kalau kamu tahu dan merasa tahu alhamdulillah Kamu tidak tahu dan merasa Tidak tahu itu bagus Karena kamu tidak akan menyesatkan Orang dan mungkin kamu selanjutnya Belajar biar tahu Atau kalau yang ketiga tadi ya Kamu tahu tapi tidak tahu Kalau kamu sudah tahu Mungkin karena kamu kurang introspeksi Jadi sebenarnya kamu sudah ngerti Tapi Kamu kayak orang tidur perlu dibangunkan Yang bahaya itu yang terakhir Orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu itu repot kemana-mana ngasih tahu orang menasehati membimbing, padahal dia sendiri tidak tahu itu pun yang dibimbing aja nah, orang semacam ini perlu hati-hati kita hadapi oke, okay. jadi yang pertama yang cerdas see, atau yang kedua when they are mungkin ini orang yang agak males Dan yang ketiga, those who do not see. Orang yang tidak paham. Tidak mau tahu. Oke, terus. <tuh> Cirinya orang awam. Orang biasa. Katanya Leonardo da Vinci, kalau tidak ingin jadi orang biasa, hindari ini. An average human looks without seeing. Listen. Without hearing Touch without feeling Eat without testing Move without physical awareness Inhales without awareness of odor or fragrance And talks without thinking Kalau kalian masih punya ciri ini Berarti kalian orang biasa orang awam, manusia rata-rata average human jadi look without seeing seeing itu melihat dengan perhatian, makanya see itu kadang diartikan paham kalau looks itu hanya lihat jadi mungkin ngaji ini kamu bolak-balik ada yang sering ketemu tapi tidak see hanya looks oh aku tahu dia, dia sering ikut ngaji, saya pernah lihat, itu hanya looks belum si jadi orang biasa itu hanya looks biasanya, hanya lihat tapi dia tidak paham, hanya tahu maka untuk menghindari agar penglihatan mudah sia-sia perlu si, melihat dengan serius dan paham, sama antara listen mendengarkan dan hearing ini sama-sama mendengarkan listen and hearing kalau mendengarkan yang hearing itu mendengarkan dengan serius dengan paham makanya ada istilah public hearing bukan public listening kalau mendengarkan radio kamu listening karena radio mungkin kamu dengarkan sambil iseng sambil lalu gak apa-apa penyiar yang ngomong apa peduli amat yang penting terus lagu yang kamu pesan diputar kan cuma itu kalau radio. Bukan hearing, kalau hearing itu mendengarkan dengan attentif, dengan perhatian. Serius. Oke. Okay. Jadi misalnya saya ngomong ini kalau kamu hanya listening, ya paling kamu setengah-setengah ngantuk itu Pak Faiz ngomong ngopo di depan. Itu hanya listening, tapi kalau hearing, kamu mengejar pemahaman. Kira-kira yang diinginkan Pak Faiz itu apa tuh? Itu ada hearingnya. Kok kamu mendengarkan rekamannya ngaji terus segerangan tuh? Itu berarti kamu listening. Belum hearing. Kalau hearing mungkin kamu enggak mau mendengarkan ngaji sebelum tidur. Karena enggak jadi tidur, enggak mikir. mikir. Nah, enggak apa-apa, ngaji ini mau kamu listening, kamu mau hearing ya monggol lah. Ya seandainya hanya untuk sebelum tidur terus kamu ketidur kan alhamdulillah. Berarti ngaji ini punya daya pengobatan terhadap insomnia. Jadi membuatmu terlena dan tidur. Oh itu luar biasa. Bisa semacam itu-itu enggak sembarangan. Kadang-kadang orang itu dengerin suaramu kalau dia mau tidur kan kamu malah diusir-usir. Jangan berisik. Itu. Jadi pengantar tidur berarti luar biasa. Oke, okay. move without physical awareness, bergerak tanpa kesadaran. Kalau kita orang biasa, katanya Leonardo da Vinci, kalau gerak itu tidak pakai mikir. Geraknya banyak isengnya daripada seriusnya. Kamu perhatikan sehari-hari gerakmu setiap hari itu, kira-kira mana yang iseng, mana yang serius. Banyak yang otomatis saja. kadang-kadang bangun tidur terus tangan mau pegang dapat HP terus buka HP padahal kamu tidak pernah mikir ini bangun tidur aku butuh HP apa ndak ya otomatis saja begitu nah, itu berarti without physical awareness tambah kesadaran apalagi yang iseng-iseng itu kalau ndak iseng gatel. Ngisengi temennya tiap hari kalau ndak ngisengin tidak enak lah ndak sadar tanpa physical awareness Apa sih untungnya, apa sih manfaatnya, apa sih gunanya, habis ini aku mau ngapain. Kalau aku begitu, terus manfaatnya apa? Ini yang membuat dari 100% hidup kita, mungkin tidak ada 60%-nya aktivitas kita yang asli bermanfaat. Kenapa? Karena kita bergerak without physical awareness. Akhirnya tenaga kita sia-sia, energi yang kita keluarkan ndak memberikan banyak hasil. Inhales with awareness of fragrance. Kalau ini ambil nafas, menghirup tapi ndak peduli bau. Gunanya apa? Yang terakhir ngomong tanpa mikir. Kalau ini ndak perlu saya jelaskan. bukan apa-apa karena kalian sudah pengalaman. <risas> nah, tiap hari kan ngomong tanpa mikir. Oh, kalau mikir dulu saya ndak jadi ngomong. Mending karena mikir kamu ndak jadi ngomong daripada kamu terlalu banyak ngomong lupa mikir. Oke. Okay. Terus ini saya potong-potong. Banyak sekali di tulisannya Leonardo Da Vinci itu yang pakai kalimat he, who. He itu dia yang yang kata sambung ya bukan yang singkatan dari sayang. Nanti dia yang kamu artikan dia yang. He who possess most must be most afraid of loss. Oh, itu pelajaran luar biasa dari Leonardo da Vinci. Ia yang punya paling banyak biasanya Punya rasa takut kehilangan paling besar Kalau ini sederhana sebenarnya Kalau yang kamu miliki banyak Takut kehilanganmu pasti lebih besar Ini nasihat buat kita Hidup kita jangan tergantung pada kepemilikan Kalau hidupmu tergantung pada kepemilikan Maka hidupmu akan diwarnai oleh rasa takut kehilangan Jadi kita kan sering menghubungkan diri kita dengan sesuatu di luar diri kita dengan kata-kata memiliki atau kata-kata punya. Aku sekarang punya pacar loh. Itu alamat kamu akan berhadapan dengan ketakutan kehilangan pacar. Yang enggak punya pacar enggak punya ketakutan kehilangan pacar. Iya. Salahnya di mana? Salahnya di relasi yang kamu sambungkan dengan pacarmu tadi lo. Salahmu sendiri pakai kata-kata punya, pakai kata-kata memiliki. Wong sudah bolak-balik dibilangin pacaran itu tidak mesti memiliki. Kamu masih memiliki terus ya. Kalau memiliki kamu akan berhadapan dengan monster yang namanya kehilangan. Ya. Oke okay, ya, ya tergantung strategimu lah. caranya kalimatnya biar tidak punya atau memiliki. Aku sekarang opo yo, <laughs> yang tidak punya gitu loh. Aku sekarang ada pacarnya loh <laughs> ada pacarnya. Oke, okay. ya pokoknya jangan dianggap memiliki lah. Emangnya pacarmu itu milikmu kan tidak? Iya. <laughs> Ya kalian sedang saling membantu berdua bertukar fungsi, bertukar manfaat. Tapi jangan proses. Harta juga begitu. Aku sekarang punya laptop. Ini laptop milikku loh. Ya sudah, kamu akan berhadapan dengan pada saatnya kamu akan kehilangan laptopmu. Oke, okay. Sehingga kalau laptopmu error, rusak, kamu sedihnya luar biasa karena ini kemarin milikmu. Itu yang agama menasihati kita. Wanti-wanti jangan tergantung apapun selain Allah. Karena pasti kamu akan takut dan akhirnya kecewa. Karena semua yang selain Allah pasti akan meninggalkanmu. Jenisnya apapun. Jadi kalau ingin hidup tenang, kurangi keterikatan dengan apapun. Harta, keluarga, anak, istri, dan lain-lain. Bukan berarti-berarti nggak boleh dekat enggak. Yang ngelarang dekat siapa Jangan terikat Terikat itu Nama lainnya tergantung Biasanya mengujinya dengan kalimat Kalau tidak Kalau tidak kamu aku ndak Kalau tidak ada kamu Hidupnya gelap Kalau tidak laptop ini aku ndak bisa kerja Kalau ndak ngerokok Pikiranku bunak itu Ciri-ciri ketergantungan Begitu ada kata-kata, kalau tidak berarti kamu tergantung. Ada poses di situ dan punya potensi kamu kecewa dan kehilangan. Kecewa, kehilangan, rasa takut, kumpul semua di situ. Dinasehati oleh Leonardo da Vinci, he who poses most must be most afraid of loss. Maka yang paling gelisah dengan kehilangan Kalau harta ya orang kaya, orang yang lebih kaya dia lebih takut kehilangan. Sementara yang lebih tidak punya apa-apa takutnya lebih sedikit, mau takut kehilangan apa mau tidak punya apa-apa. Ya. Logikanya sesederhana itu. Makanya jangan mudah tergantung. Terus, yang kedua ini, he who think little. ersmas. Ini kebalikannya. Selama ini kan kamu merasa bahwa kalau banyak mikir banyak salahnya ndak. Katanya Leonardo kebalik. Justru kalau kamu jarak mikir kamu akan sering salah. Kenapa kamu ndak terlatih berpikir? Jadi justru ndak apa-apa kamu berpikir keliru ya nanti diperbaiki, berpikir salah ya nanti diluruskan, dibenarkan. Berpikirlah terus ndak masalah. lama-lama kamu bisa terlatih berpikir kritis, berpikir benar, berpikir lurus kalau kamu jarang berpikir akal otaknya jarang digunakan ya masih mudah tersesat dalam berpikir jadi jangan takut berpikir nanti kan banyak mikir banyak kelirunya, iya tapi setelah keliru gak akan ada perbaikan Tapi kalau kamu tidak pernah mikir, kamu tidak tahu salahmu di mana. Begitu saatnya kamu mikir, kamu akan salah. Jadi siapa yang berpikirnya sedikit justru punya potensi salahnya besar. Jadi tidak usah takut berpikir. Berpikir saja. Berpikir itu fasilitas yang diberikan oleh Allah dan luar biasa. Berpikir itu punya ciri kebebasan yang hakiki. Tidak ada orang yang bisa dihalangi saat dia berpikir. Kalau fisikmu bisa dihalangi, bisa dipenjara, bisa dicegah, tapi kalau pikiran tidak. Kamu ingin apapun, kamu punya maksud apapun, kamu menggambarkan, menjelaskan apapun, kalau itu adegannya dalam pikiran tidak masalah. di situ ada kebebasan maka berpikirlah. Kemudian ada lagi nah gandengannya mikir itu ngomong. He who truly knows has no occasion to shout. Dia siapapun yang sudah tahu dengan pasti biasanya tidak ada lagi kesempatan untuk teriak-teriak. Orang yang masih ribut dengan kebenarannya, biasanya dia masih belum terlalu yakin dengan kebenarannya. Orang yang masih sibuk ingin menunjukkan salahnya orang lain, biasanya itu dilakukan dalam rangka menegaskan benarnya dirinya. Kalau dia masih butuh ingin menegaskan benarnya dirinya, sebenarnya dia belum terlalu yakin dengan kebenarannya sendiri. Jadi, he who truly knows has no occasion to solve. Kalau kamu sudah tahu kebenaran, biasanya kamu tenang. Tidak ribut. Pokoknya aku tahu sendiri kok, kamu mau ngomong apa terserah kamu. Aku sudah ngerti yang sejati. Tapi kalau kamu masih ribut, masih pingin tahu salahnya orang lain di mana karena yang benar itu aku biasanya kamu masih butuh justifikasi dari kebenaranmu yang terletak dalam salahnya orang lain. Nah ini kita harus hati-hati dengan kebenaran yang kita miliki karena kadang-kadang kita itu kan sibuk nyari kesalahan orang lain. Itu sebenarnya ciri bahwa kita belum terlalu yakin dengan kebenaran kita sendiri. Kalau kita sudah yakin, mantep dengan kebenaran kita, biasanya kita ndak butuh lagi penjelasan bahwa orang lain lebih buruk, lebih salah dari kita. Bahwa orang lain yang keliru dan kita satu-satunya yang benar. Kalau sudah yakin, ya sudah. Kamu yakin benar bahwa pilihanmu paling cocok atau kamu yakin bahwa di kampung ini yang paling ganteng aku misalnya itu kamu kan sudah tenang tapi kalau kamu masih nyari lo itu kan lebih jelek itu kan lebih jelek itu menunjukkan kamu tidak terlalu yakin dengan kegantenganmu. kami masih butuh untuk dijejer orangnya yang lebih jelek untuk menegaskan bahwa kamulah yang paling ganteng jadi ah ini boleh kamu jadikan rumus bahwa yang masih ribut untuk mencari siapa yang salah kemungkinan dia masih belum terlalu yakin dengan kebenarannya sendiri kalau dalam tradisi filsafat islam ilmu kalam ada istilah sukunun nafas sukunun nafas itu tenangnya jiwa jadi diantara parameternya kebenaran itu sukunun nafas kalau kamu sudah nyampe pada terminal kebenaran, jiwamu tenang. Sudah tahu aslinya saya, tenang sudah. Tapi kalau belum, masih mencari-cari justifikasi pembenaran, biasanya masih belum tahu. Terus, yang panjang, he who does not go beyond his master is a poor pupil. Jadi, Siapa yang masih belum bisa melampaui gurunya, dia adalah murid yang jelek. Nah ini Leonardo da Vinci lo ya. Berarti misimu sebenarnya adalah kamu harus lebih pintar, lebih cerdas, lebih luar biasa dibandingkan guru-gurumu. Kalau hanya sama, itu pun tetap dianggap kamu murid yang jelek. Kenapa bisa begitu loh? Gurumu itu anak zamannya. Dia sampai dalam keilmuannya sebatas wawasan dinamika kehidupannya. Sementara hidup itu dinamis, maka wawasanmu harusnya nambahi wawasan gurumu sehingga kamu harusnya lebih luas. Dari gurumu itu menunjukkan gurumu sukses. Kalau hanya sama berarti kamu hanya mengcopy paste gagasan-gagasannya gurumu. Kamu harus lebih lebih itu melampaui. Cuma kan kamu selalu bilang apa yang mungkin, Pak? Saya bisa melampaui guruku ya kalau saya bilang tadi ya kalau kamu sudah bilang begitu ya ndak mungkin sudah. Kamu mimpi aja ndak berani ya ndak mungkin. Mungkin Kalau kamu tidak bisa melampaui gurumu, kenapa kok disebut murid yang jelek? Berarti kamu hanya mengulang, menghafalkan yang disampaikan oleh gurumu. Tidak bisa mengembangkan. Guru yang sukses adalah guru yang ilmunya mampu menginspirasi murid-muridnya. Menginspirasi itu bukan cuma mengulang kata-katanya, tapi melahir gagasan-gagasan baru. Yang dipicu oleh wawasan keilmuan yang disampaikan oleh gurunya makanya murid yang baik itu yang melampaui gurunya jadi kalian misalnya diperintah oleh tamir-tamir barang siapa yang ingin mentransip ngaji ini silahkan itu tulisan yang bagus yang kamu gak copy paste apa yang saya omongkan kalau hanya copy paste yang saya omongkan orang lebih suka ngapain baca tulisanmu denger rekamannya selesai Tapi kamu olah versimu, enggak masalah. Namaku enggak usah disebut, enggak masalah. Terinspirasi itu kan bukan hanya ikut, tapi lahir gagasan baru, lahir pencerahan baru versimu. Ya nanti namanya pakai namamu. Nah itulah He who does not go beyond his master is poor people. Kalau yang ungu itu, he who does not value life does not deserve it. Orang yang tidak menghargai kehidupan, tidak layak untuk hidup. Wong oh, tidak kamu hargai. Oke, ini penjelasannya kalian sudah ngerti. He who wishes to be rich within a day will be hanged within a year. Siapa yang ingin kaya mendadak, Dalam sehari dia ingin langsung kaya, maka tunggulah setahun lagi dia akan digantung. Tidak ada jalan instan untuk sukses. Jangan mudah tertipu oleh iklan-iklan promosi kaya mendadak. Ikut ini sebentar saja langsung wis oh, rumus kayak gitu tidak ada. Orang paling jenius di dunia Leonardo da Vinci ngomongnya semacam itu. Kamu bulan kayak gini masih ketipu. Tidak ada yang instan. Langsung sukses, langsung jaya, langsung dari mana jalannya langsung. Ujung-ujungnya ketipu. Tidak ada. Kalau ada yang menjanjikan setahun, sehari kamu bisa kaya, setahun depan orang ini mesti sudah digantung. Katanya Leonardo. Jadi tidaklah. Jangan ketipu yang gitu-gitu. Semua ada prosesnya. Untuk jadi seorang Leonardo da Vinci juga ada proses panjang, ada banyak rasa sakit yang harus dialami. Oke, terus Nah. Ini saran dari Leonardo Da Vinci. Hidupmu butuh keaktifan. Jangan malas. Telah lama aku perhatikan, ternyata orang-orang sukses itu jarang yang hanya duduk dan pasrah atas apa yang terjadi pada diri mereka. Mereka keluar dan mengalami Banyak hal Jadi ini Dalil untuk jangan males Banyak yang tanya ke saya Pak caranya biar gak males Itu gimana? Ya jangan males <risas> Gak ada caranya Pokoknya jangan males aja Kalau kamu merasa Wah ini malas, ya sudah bangkit lah Paksa dirimu Untuk bangkit cuma itu dan biasakan untuk beraktivitas cuma itu karena manusia itu hidup dengan apa yang dia biasakan kalau kamu biasa santai-santai, kongko -santai, kong enak-enak -kong -kong, anda, ngapa-ngapain, ya kamu akan terbiasa dengan itu, maka satu-satunya jalan, keluar dari zonamu, aktiflah jadi kuncinya itu katanya Leonardo kan saya sudah cek sendiri, semua orang sukses, itu ndak ada yang Dengan diam dan pasrah. Sukses di bidang apapun. Sukses di bidang apapun. Tapi saya suksesnya ingin di bidang sufi ya eh, Pak. Yang pasrah rela misalnya. <tuh> Loh, Bok anggap sufi-sufi itu terus diam saja? Tidak. Mereka mengejar Tuhannya, mengejar Anugerahnya mengejar ridhonya. Oh mereka justru ndak tidur siang hari malam hari isinya ibadah. Tidak ada yang kok malas-malesan itu ndak ada. Jadi kamu cita-citamu apa saja ndak akan sukses kalau kamu hanya duduk dan pasrah. Tapi ke sekarang bisa loh pak jualan pegang HP sambil duduk-duduk. Iyalah tapi ya tetap nggak bisa diam saja. Jadi rumus pertama itu Kamu harus aktif Dan rumus keaktifan itu Kalau di islam kan jangan dibayangkan Kayak satu tambah satu dua Keaktifan itu Upaya kita bergerak Gak usah dipikir hasilnya Kadang-kadang Karena mikir hasil ini kan terus kita jadi pesimis Alah pak saya kejar kayak gimana pun yuk Tidak mungkin kelihatannya kan terus itu. Karena kamu bergantung pada amalmu, bergantung pada tindakan. Jangan, bergantungnya pada Allah. Kamu bekerja, kamu beraktivitas kamu bertindak, itu ya karena sunnatullahmu sebagai manusia. Hasilnya apa? Itu urusannya Allah, tidak usah kamu pikir. Jadi, jangan salah identifikasi. Tugasmu cuma bergerak. Sering saya ilustrasikan ceritanya Nabi Ismail dan ibunya itu loh. Jadi kan ketika Nabi Ismail bayi ditinggal berdua di Mekah susah nyari air, lari-lari sofa marwah bolak-balik tujuh kali akhirnya dapat air dari kakinya Ismail yang menjejak tanah. Mbok dia jejak sejak tadi. Biar segera keluar. Loh, itu rahasianya Allah. Cara kerjanya memang begitu. Kalau pakai matematika, lari bolak-balik tujuh kali tadi, ketemu airnya, ya hasil lari ini tadi. Entah di sudut yang mana dari sofa darmawat, terus nemu, ah ini air kan gitu logika matematikanya. Tapi hidup enggak begitu. Kita kerjanya ini malah hasilnya keluar dari situ. Ini logika kerja dan hasil, makanya sudahlah. Pokoknya kamu aktif saja, kerja saja. Tidak usah mikir dapat apa. Kalau kamu mikir narget, kadang-kadang hasilnya malah kecewa. Pastikan yang kamu lakukan baik, bermanfaat, produktif. Ah, nanti selanjutnya Allah dan sunatullahnya yang bekerja. Oke, itu kalimat selanjutnya konotasinya sama. Aku pernah terkesan Dengan pentingnya tindakan Ternyata Tahu saja tidak cukup Kita harus menjalankan Ingin saja tidak cukup Kita harus melakukan Tadi kan di depan diwanti wanti harus berani bermimpi Harus berani berharap Cuma Mimpi dan harapan saja Ya tidak cukup Kalau kamu hanya mimpi dan berharap ya Tidak ada aktivitasnya, ya ndak akan tadi mimpi jadi kenyataan. Untuk membuat mimpi jadi kenyataan, kamu harus bangun. Meskipun tadi awalnya mimpi, ya memang semuanya diawali dari mimpi. Tapi jangan mimpi terus. Jangan kok, Pak, hidup ini kan diawali dari mimpi. Nah, saya makanya pengen tidur lagi, misalnya. Oh ya enggak begitu, nanti kamu bolak-balik tidur alasannya pengen mimpi. Enggak, biar mimpimu jadi kenyataan, kamu harus bangun. Seenak-enaknya sukses dalam mimpi, jauh nikmatnya dibandingkan sukses dalam kenyataan. Gitu Kalau kamu hanya membayang-bayangkan dia, memimpi-mimpikan dia, tidak luar biasa, nikmatmu hanya nikmat dalam khayalan. kalau ingin seneng beneran, ya kamu tembak beneran ini logika sederhananya kan begitu jangan cuma membayangkan nanti diduli orang lain kamu bikin puisi ya terus ini analogi dari Leonardo da Vinci Besi berkarat karena tidak dipakai. Air yang diam akan kehilangan kejernihannya dan dalam suhu rendah dia akan beku. Demikian juga dengan ketidakaktifan akan melemahkan pikiran. Maka kita harus merentangkan diri kita sampai batas akhir kemungkinan. Kalau kurang dari itu berarti dosa. Baik pada Tuhan maupun pada manusia. Itu maksudnya apa? Wujudkan potensimu gunakan fasilitas kekuatan daya yang diberikan oleh Allah 100% semaksimal mungkin. Kalau tidak berarti dosa. Kenapa Allah memberi kita sia-siakan? Allah memberimu mata, memberimu akal memberimu tenaga, kekuatan telinga, semuanya ini kan fasilitas dari Allah, manfaatkan semaksimal mungkin untuk kebaikan cita-cita kebenaran, cita-cita keindahan yang kamu miliki kalau ada yang enggak kamu gunakan atau kamu gunakan setengah-setengah katanya Leonardo ini, berarti kamu sedang berdosa pertama dosa pada Allah karena menyia-nyiakan. anugerahnya kedua berdosa pada manusia yang lain karena kamu harusnya bisa memberi manfaat besar tapi tidak jadi karena kamu males jadi itu pesannya Leonardo kalau hanya dilihat pesannya saja kan tidak terbayang orang seperti Leonardo bisa ngomong kayak gini Kamu ngertinya kan cuma lukisan-lukisan dan inovasi-inovasinya. Tapi ndak akan lahir orang sebesar itu kalau enggak punya filosofi hidup yang hebat. Dan ini diantara filosofi hidupnya. Jangan jadi kayak besi yang diam karena sedahsyat apapun, sekuat apapun besi. Kalau dia diam, maka dia akan berkarat. air juga begitu, kalau diam maka dia kehilangan kejernihannya dan kalau suhu turun dia akan beku, pikiranmu juga begitu, kalau tidak sering digoyang dia akan beku kalau dia beku tidak bisa dimanfaatkan oke, okay. terus as you cannot do what you want want what you can do kalau engkau tidak bisa melakukan apa yang engkau inginkan maka inginkanlah apa yang bisa engkau lakukan nah, itu penjelasannya ya jadi yo ya, mimpilah berharaplah cuma yang terukur yang bisa engkau lakukan God sell as all things at the price of labor Tuhan itu menjual apa menjual itu mem Berdagang dengan kita Memberikan pada kita segala sesuatu Tapi ada harganya Harganya apa? Labor Kerja Kalau kamu ingin Dapat sesuatu, kalau kamu ingin Menghasilkan sesuatu, mewujudkan sesuatu Akan diberikan oleh Tuhan Tapi tebuslah itu Ada harganya, harganya apa? Kerja Jadi kerja itu Harganya Jangan diam Makanya kalau dalam Al-Quran Inna alloha la ma biqaumin Hatta yuhayiru ma anfusihim Jadi perhatikan kalimatnya Inna alloha la Berarti yang merubah tetap Allah Bukan kita Kapan Allah merubah? Kalau kita yuhayiru Kalau kita bergerak berusaha mengubah Nanti Allah akan datang mengubah Tapi kalau kita diam saja Allah tidak akan mengubah Jadi perubahan terjadi karena anugerah Allah. Tapi kapan anugerah Allah datang kalau kita beraktivitas, kalau kita berusaha bekerja untuk mengubah. God sell us all things in the cost of labor. In the price of labor. Oke, okay, terus nah, kalau ini agak spiritual. Once you have this flight you will forever walk the earth with your eyes turned skyward for there you have been and there you will always long to return Begitu engkau tahu rasanya terbang selamanya engkau akan berjalan di muka bumi dengan mata menatap langit karena engkau pernah di sana dan ke sanalah engkau akan selalu rindu untuk kembali Jadi ini dimensi spiritual, dimensi rohaniah manusia. Jadi kalau kita pernah mulia, kalau jiwa kita ngerti indahnya dunia level tinggi, maka hidup kita akan berkiblat ke sana. Itu kalau pakai bahasa sufi, kalau kita bisa Menemukan nikmatnya asyiknya, dekat dengan yang tinggi-tinggi Maka dunia bawah tidak akan ada artinya Kalau hanya kenikmatan fisik yang kita kenal Ya kiblat kita akan ke situ-situ saja Tapi kalau kiblat kita lebih tinggi dari itu Lebih dahsyat dari itu Biasanya yaitu itu yang akan jadi tumpuan perhatian kita Jadi hubungannya dengan mimpi tadi. Mimpimu setinggi setinggi apa? Itu biasanya sejauh pengalamanmu. Anak kecil yang belum ngalami apa-apa mimpinya mungkin hal yang rendah. Pingin punya mesin yang bisa mengeluarkan permen terus misalnya. Pingin, itu kan, karena dunianya itu. Makanya Coba lihat Doraemon itu. Bisa keluar mesin macam-macam. Tapi kan yang diminta yang sesuai kebutuhan anak kecil sebesar Doraemon. Coba kalau kamu yang punya Doraemon, wah bahaya. <SILENCIO> yang kamu minta mesti yang aneh-aneh. Kenapa bisa beda level dunia yang pernah kamu alami. Dunia idealmu hanya se-level itu. Gitu loh. Kalau kamu ngerti dunia level sangat tinggi Kalau itu kan skywalk dunia atas Kalau dalam dunia sufi mungkin ya Kalau kamu ngerti indahnya dunia dekat dengan Allah Mungkin mesinnya Doremon kamu minta Aku minta alat yang bisa dekat sama Allah terus no. Tapi kan gak mungkin begitu Karena yang punya Doremon anak kecil Yang diminta level anak SD Meskipun harusnya Doremon sudah punya cucu Karena dia umurnya kan Nobita itu mulai zaman saya kecil Dia sudah kecil Apalagi sekarang kayak Jadi mimpinya orang Biasanya Sejauh pengalamannya dia Kalau dia mengalami Dunia level tinggi maka Itu yang akan dia kejar Tapi kalau hanya dunia level rendah Yang pernah dia alami ya mimpinya tidak akan jauh-jauh dari itu. Itu kayak ceritanya Khalil Gibran tentang perdebatan antara pohon kelapa dan rumput. Jadi satu ketika rumput ini mengejek pohon kelapa, ngapain kamu tinggi-tinggi? Kalau ada angin besar kamu akan roboh, patah, jatuh. Mbok kayak aku ini, di bawah saja enak. ada angin ada gempa ada anu aman aku ndak robo-robo aku cuma kecil terus lentur tapi katanya pohon kelapa ndak kamu di bawah yo yang bisa kamu lihat hanya dunia kecil sekelilingmu saja meskipun resikonya yo juga kecil aku tinggi resikoku besar tapi aku bisa melihat dunia lebih luas dibandingkan dirimu ya memang beresiko mungkin ada angin ada gempa ada apa aku akan roboh mati tapi aku sudah tahu dunia yang lebih luas dan lebih indah sementara engkau mungkin umurmu panjang tapi ngertimu hanya itu itu saja nah itu kamu cari di buku-bukunya Khalil Gibran ada oke terus Nah ini kamu ingat-ingat ya, tipuan paling besar yang dialami oleh manusia itu bukan karena ditipu orang lain tapi karena ditipu oleh pandangannya sendiri. Banyak orang yang tertipu, terjebak oleh pandangannya sendiri. Biasanya kecenderungannya orang itu kalau merasa menemukan kebenaran merasa cocok dengan satu pandangan terus dia berhenti di situ tidak sadar bahwa pandangan kebenaran yang dia temukan itu ada konteksnya, ada ruangnya ada waktunya mungkin tidak selamanya benar atau tidak di semua tempat benar tapi banyak orang yang menganggap Pandangannya selalu benar kapanpun dan dimanapun. Akhirnya apa? Dia tertipu oleh pandangannya sendiri. Jadi ya oh, hidupnya akan susah karena pandangannya sendiri. Jadi coba kamu cek ya dalam hidupmu mungkin kebenaran-kebenaran, wawasan-wawasan, pemahaman-pemahaman yang kamu miliki. Jangan-jangan itu yang membuat hidupmu susah. Jadi kamu tertipu oleh pandanganmu sendiri tentang kebenaran. Mungkin kamu menganggap A ah, ini benar. Tapi terus situasi berubah sehingga gak relevan. Tapi kamu tetap mempertahankan A ah, ini karena kamu menganggap sekali benar, tetap benar kapanpun dan dimanapun. Akhirnya hidupmu susah. Karena gak nyambung dengan kenyataan. Jadi tipuan paling besar yang diderita manusia adalah dari pandangannya sendiri. Maka sering-sering istighfar. Kamu ternyata yang banyak menyusahkanmu itu tidak dari luar dirimu tapi dirimu sendiri. Engkau sendiri yang menyusahkan dirimu sendiri. Maka hati-hatilah dengan pandanganmu, perspektifmu, pemahamanmu. Terus, kalau ini tidak perlu saya jelaskan ya, pengalaman adalah penuntun terbaik dibandingkan kata orang. Secanggih apapun kata orang, dia akan kalah oleh pengalaman. Puluhan orang bilang warung di situ tidak enak. Begitu kamu ke sana, kok enak? Yang kamu percaya kan pengalamanmu. Dan bukan kata-kata banyak orang tadi. Ilustrasinya begitu. Jadi pengalaman adalah penuntun terbaik dibandingkan kata orang. Wisdom is the daughter of experience. Kebijaksanaan adalah anak dari pengalaman. Tidak usah tanya bapaknya siapa. Ya bapaknya ya dirimu. Yang punya akal pikiran dan pengalaman. Anaknya namanya kebijaksanaan. Oke, Kalau ini mudah. nah ini yang penting Leonardo punya gagasan khusus tentang cinta life without love is no life at all kalau hidupmu tidak ada cintanya unsur cintanya tidak ada maka sebenarnya kamu tidak sedang hidup buat apa hidup sekali kok tidak punya cinta yang membahagiakan itu cinta Kalau tidak percaya ya coba kamu alami. Karena unsur yang paling mulia, unsur yang paling berharga dalam kehidupan kita, fasilitas yang paling mewah yang diberikan oleh Allah pada manusia itu cinta. Selain manusia tidak. Jadi hidup tambah cinta. Is no life at all Terus ada quote selanjutnya If there is no love, what then? Kalau tidak ada cinta Terus gimana kita harus hidup? Hidup kita tidak akan ada nilainya Ketika tidak ada cinta Maka hidup kita isinya adalah Pamrih-pamrih Interest-interest Kepentingan-kepentingan Egoisme-egoisme Yang ini semua sumber segala macam konflik dalam kehidupan kita. Jadi kita butuh cinta. Bukan budak cinta lo ya. Iya. Kita butuh cinta. Nah, meskipun begitu katanya Leonardo semakin dalamnya rasa akan semakin besar. sakitnya sakit itu ndak harus nunggu diputus lo ya meskipun ndak putus itu cinta itu kan perjuangan cinta itu pengorbanan yang pertama dikorbankan itu ego dan itu sakit mengorbankan ego itu kan sakit kamu pinginnya a b c tapi karena ada dia yang a b c harus kamu ganti d e f itu kan pengorbanan dan itu sakit Tapi sakitnya cinta itu nikmat. Cuma ini hanya diketahui yang pernah. Yang tidak tidak akan tahu. Maka kalau ingin tahu cintalah. Iya. Oke. Atau kalau memang tidak ada yang objek yang bisa kamu cintai, lah, cintailah apa saja. Ya. Yo paling ndak cintailah produk-produk Indonesia. Oke, okay. yo malah iklan. Terus tapi kalau ingin bercinta secara cerdas, lihat quote selanjutnya itu. Tidak ada yang bisa dicintai atau dibenci sebelum dimengerti. Seseorang Tidak punya hak untuk mencintai atau membenci sesuatu kalau ia belum memiliki pengetahuan tentangnya. Cinta yang besar berasal dari pengetahuan yang dalam terhadap objek yang dicintai. Dan kalau engkau hanya mengetahui sedikit, cintamu pun hanya akan sedikit. Atau sebenarnya bukan cinta. Jadi katanya Leonardo... tak kenal maka tak sayang kenal itu bukan berarti kamu tahu namanya alamatnya di rumah mana terus malam minggu kamu apel kenal itu kamu paham ikhwal dirinya makanya kalau katanya Eris Fromm salah satu komponen cinta itu knowledge, kamu harus tahu punya pengetahuan dan mengejar pengetahuan tentang yang dicintai, semakin kamu sadar dan tahu tentang yang kamu cintai, biasanya cinta ini akan semakin besar Kalau tidak, berarti itu bukan cinta. Jadi, misalnya, Pak, saya tambah kenal dirinya, tambah ndak cinta, Pak, saya terhadap dirinya. Misalnya begitu. Oh, berarti itu tadi bukan cinta. Itu tadi kamu masih negosiasi-negosiasi. Masih bersyarat. Aku cinta kalau kamu A, B, C, D. Sekarang terbongkang ternyata kamu D, E, F, G. Jadi aku sekarang enggak cinta lagi. Jadi berarti bukan cinta, kalau tadinya cinta sih Pak, tapi semakin saya dalami, saya kenal, wah saya malah enggak cinta lagi sekarang. Oh itu berarti belum cinta, kamu masih dagang, kamu masih kalkulasi kira-kira aku untung apa enggak. Jadi kalau itu memang jatuh cinta beneran, cinta yang sejati, seperti apapun dirinya, Akan kamu terima, cuma cinta juga ada care dan responsibility. Kalau itu jelek, kamu akan berusaha mengubah dalam konteks cinta. Tidak kok cinta berubah jadi benci. Kalau cinta berubah jadi benci, biasanya memang itu bukan cinta. Masih kalkulasi-kalkulasi untung rugi. Oke. Okay. Oke. Terus mereka yang jatuh cinta dengan tindakan saja tanpa ilmu seperti pelaut yang masuk kapal tanpa kompas. Maka kamu juga harus belajar cara mencintai yang baik. Karena kalau tidak mungkin cinta akan membawamu kemana yang tidak jelas. Pahami ilmunya juga. Terus nothing strengthens authority so much as silent yang paling kuat adalah kediaman, keheningan ini sarannya Leonardo untuk tidak terlalu banyak terpengaruh oleh lingkungan sekitarmu diam itu dahsyat kalau tidak percaya kalau kamu punya teman pendiam itu kan lebih membuatmu agak gimana daripada yang cerewet Jadi yang ngomongnya sedikit-dikit tapi mantap itu kan lebih luar biasa daripada yang ngomongnya banyak tapi tidak jelas. Kamu juga butuh momen-momen kesendirian. Kenapa sih tidak harus terlalu banyak terpengaruh katanya Leonardo da Vinci? Kalau engkau sendiri, engkau memiliki dirimu sepenuhnya. Kalau engkau ditemani oleh satu orang, engkau hanya memiliki dirimu setengahnya. bahkan kurang, karena eksistensimu harus negosiasi dengan eksistensi temanmu yang lain sejauh pengaruhnya yang tidak masuk akal, dan kalau kamu memiliki lebih dari satu pendamping engkau akan jatuh lebih dalam dalam situasi yang sama, jadi momen kesendirian itu penting kenapa kok kita butuh momen kesendirian karena dalam kesendirian kita bisa jadi diri kita seutuhnya Kenapa? Karena kalau bersama orang lain ada negosiasi. Kamu enggak bisa full sesuai keinginanmu karena akan tabrakan dengan keinginan orang yang bersamamu. Kalau kamu berdua berarti dirimu tinggal setengah atau mungkin kalau dia ngambilnya banyak, yang dirimu bisa lebih dari setengah. Semakin banyak orang semakin kamu harus negosiasi dengan banyak orang. Jadi kamu butuh momen yang kamu menikmati dirimu sendiri hidup sebagai dirimu sendiri kalau bareng-bareng kayak gini kan kamu harus memperhatikan kiri kanan sebenarnya kamu pengen selonjor sejak tadi kalau aku selonjor yang depan ketendang nanti rame lagi belum gelasnya misalnya itu kan jadi dalam hidupmu carilah momen-momen yang kamu bisa menikmati dirimu sendirian Semakin banyak orang terlibat, semakin kamu harus niku ngomong aja kan dia kalau semakin banyak orang. Tadi saya mau misuh ndak berani, mau ngomong saru ndak berani, mau ngomong kenapa? Banyak orang. Tapi kalau di kamar sendirian bu misuh-misuh sakapoe ndak. Ndak masalah kan? Kamu sejak tadi pengen misuh-misuh ngaji, ndak selesai selesai selang ngantuk misalnya. Tapi kan gak berani banyak orang lain. Ah nanti, mungkin kamu saking nggak kuat terus ke kamar mandi kan sendirian. Kamu baru misuh-misuh sakapoi. Ah itulah gunanya momen kesendirian. Mewujudkan dirimu seutuhnya sehingga kamu bisa terus mencermati, oh ternyata aslinya diriku itu ini toh. Kalau kamu tidak punya momen kesendirian, biasanya tampilan dirimu itu selalu bias, tidak asli. Karena kamu harus menyesuaikan dengan maunya orang lain. Terus, I love those who can smile in trouble, who can gather strength from distress and grow brave by reflection. Aku cinta orang-orang yang bisa tersenyum dalam kesulitan. yang bisa kuat dalam tekanan dan yang bisa melahirkan keberanian melalui refleksi, berpikir. Jadi orang-orang yang kesulitan apapun tetap membuat dia tersenyum. Tekanan apapun tidak akan meruntuhkan dia, malah dia lebih kuat. Dan orang-orang yang setelah berpikir kemudian berani bertindak, Jadi and grow brief by reflection. Time stays long enough for those who use it. Orang yang menggunakan waktu maka waktu akan cukup untuk apapun yang dia inginkan. Kalau ada orang kok selalu bilang, Pak waktunya tidak cukup, Pak kegiatan saya banyak, Pak macam-macam. Itu biasanya orang yang justru banyak menyia-nyiakan waktu. Waktu itu cukup untuk membuatmu jadi apapun. Kamu ingin jadi orang sebesar apa, sebesar siapa, bisa. Orang, orang lain itu punya waktu yang sama kayak kamu. Cukup. Kenapa kok kamu selalu merasa enggak cukup, kurang waktu, biasanya banyak waktumu yang untuk hal-hal enggak penting sia-sia. Jadi time stays long enough for those who use it. Jangan beralasan tidak ada waktu. Waktu selalu ada. As well spend day bring happy sleep, so life well use bring happy day. Sebagaimana kalau hari yang indah akan membuat tidur yang bahagia, maka hidup yang indah akan membuat kematian yang bahagia. Kalau kamu hari harimu menyenangkan, tidurmu kan pules indah. Tapi kalau hari-harimu stres, sedih, malam kamu enggak bisa tidur. Tidurmu enggak enak. Hidup kita juga begitu. Jangan dikira kalau hidupmu, Pak, saya hidup di dunia ini kacau, enggak apa-apa, susah. Rusak, enggak apa-apa. Yang penting di akhirat bahagia, enggak bisa. Kalau di dunianya rusak dan kacau, ya kemungkinan akhiratnya sama. Analoginya kayak Hidup kita ini loh, kalau hidup kita dalam sehari enak, tidurnya juga enak. Tapi kalau hidupnya kacau, tidurnya tidak akan enak. Jadi analoginya sederhana. Terus, belajar adalah satu-satunya hal yang tidak membuat pikiran lemah, takut, dan menyesal. Mereka yang dalam perdebatan Mengandalkan kualifikasi dirinya Ia berargumen dengan ingatan Bukan dengan pemahaman Orang yang kalau diskusi Yang ditonjolkan adalah statusnya Bukan argumennya Maka biasanya Dia tidak sedang berargumen Tapi sedang apalan Tidak akan ada gagasan original dia akan ngomong berdasarkan statusnya. Jadi tidak ada argumentasi. Siapapun yang menyusun argumen dengan bersandar pada otoritas, tidak menggunakan intelijensinya, dia hanya hafalan. Tidak ada pemahaman. Oke, kalau ini tentang kebenaran. Kalau engkau mendapati dalam pengalamanmu satu fakta yang bertentangan dengan otoritas tertentu, yang tertulis maka engkau harus meninggalkan otoritas dan mendasarkan pandanganmu pada temuanmu sendiri. Ini diantara ciri-ciri orang Renaissance saya jelaskan tadi ada kekecewaan-kekecewaan pada agama, kemudian berpindah ke era modern kekaguman pada sains, temukan kebenaranmu sendiri, jangan terlalu percaya dengan otoritas. Kalau kamu melihat ada binatang yang bisa berkokok kamu lihat sendiri maka itu ayam, meskipun ada dokumen, ada kitab suci, ada apapun yang bilang bahwa itu kambing kalau kamu lihat dia berkokok maka itu ayam percayailah temuanmu nah, itu maunya Leonardo da Vinci ini khas cara berpikir modern oke okay. oke Kalau hidup bersama orang lain, hati-hati dengan kebohongan. Kebohongan tidak menyelesaikan masalah tapi akan membuat situasi lebih buruk. Maka para pembohong, siapapun itu yang merasa tidak usah tersinggung, hati-hatilah. Kalian, begitu kalian bohong, kalian tidak sedang menyelesaikan masalah, tapi sedang nambah masalah. Dalam hal apapun. Yang kedua dinasehati oleh Leonardo, tidak ada yang harus ditakuti lebih besar daripada ketenaran yang kosong. Hampir semua ketenaran itu kosong. Jangan terlalu heboh kalau kamu diidolakan orang, disukai orang. Kamu populer di mana-mana namamu disebut orang karena pasti itu kosong. Penjelasannya sudah banyak di mana-mana. Bagaimana pujian sebenarnya termasuk juga cacian itu hal yang kosong. Oke. Waktunya sempit kalau saya jelaskan panjang. Kritiklah temanmu secara rahasia dan pujilah ia di muka umum. Kalau ini Imam Syafi'i juga ngomong kayak gini. Jangan dibalik. Ya banyak orang muji, diem-diem. Kalau lagi muji, diem-diem. Saya sih dia hebat, tapi ya Sudahlah terus. Nah. Tapi kalau Waktu ngertik, kamu posting, kamu share Kamu anu kemana-mana Kritik temanmu Secara rahasia Dan Pujilah dia di muka umum. Ini sebenarnya Etika hubungan sosial Oke, terakhir Leonardo Da Vinci bolak balik mau ke pelajar Leonardo DiCaprio Ayo Dia seorang vegetarian. Jadi dia punya prinsip My body will not be a tomb for other creatures. Perutku, tubuhku gak akan aku jadikan kuburan dari makhluk hidup lain. Makanya dia vegetarian. Dia punya ancang-ancang akan tiba saatnya ketika manusia seperti aku akan melihat pembunuhan binatang seperti pembunuhan manusia hari ini. Pada saatnya, ini ramalannya Leonardo da Vinci, orang melihat binatang disembelih itu rasanya sama kayak lihat manusia disembelih. Pada saatnya, saya enggak tahu sekarang sudah saatnya apa belum. Ini prinsipnya teman-teman yang vegetarian. Misinya tidak ingin menjadikan perutnya, tubuhnya jadi kuburan manusia lain. tapi untuk hal ini banyak perspektif, banyak pandangan, ya tugasmu selanjutnya untuk menjelajahi ide-ide gagasan yang menurutmu menarik. Untuk tidak berhenti di sini saja karena kalian kan murid yang baik yang harus melampaui apa yang disampaikan. Oke, saya kira itu sedikit wawasan tentang orang jenius yang bernama Leonardo da Vinci. Uh, sesi para jenius saya kira sudah selesai dengan tiga tokoh. Kita akan ganti sesi bulan depan. Uh, sayangnya, ada sayangnya lagi ya, Rabu minggu pertama besok mungkin kita kosong lagi. jadi libur ya nanti teman-teman takmir yang mengumumkan biar gak ada yang keliru atau kalian bolehlah tetap kesini nonton-nonton film horor apa-apa bareng-bareng saya jelas rebo pertama kita kosong rebuh 2, 3, 4 insyaallah kita seperti biasa minggu depan karena akhir tahun kita bersih-bersih ya pendinginan karena sudah dari barat banyak kita apa ya nanya, pendinginannya tokoh-tokoh sufi ya enak kita ambil tokoh-tokoh sufi yang tidak terlalu rumit sufi-sufi yang amali, yang akhlaki kita ambil tiga tokoh sufi besar Imam Hasan Al-Basri kemudian Sheikh Abul Haris Al-Muhasibi dan terakhir Imam Juned Al-Baghdadi okay ya, Kita bersih-bersih jiwa mumpung akhir tahun Desember dengan tiga tokoh Sufi dari tradisi tasawuf Amali bedanya yang Amali sama Nadhuri, kalau yang Nadhuri itu agak rumit konsep-konsep filosofinya Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi. Kalau yang Amali ini praktis-praktis. Kita temui tiga beliau-beliau itu untuk membantu kita pendinginan di akhir tahun. Kalau olahraga itu kan ada pemanasan, ada olahraganya sendiri dan pendinginan. Kita dinginkan dengan tiga tokoh sufi. Nanti Kita gas lagi bulan Januari. Ya, akhir tahun saatnya agak ngerem sedikit. Oke, saya akhiri sekian kajian malam hari ini. kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.